0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Hoje vale a pena ouvir de novo um episódio com dois experientes treinadores brasileiros, o Walter Tusch e o Chris Solock, cada um à sua maneira, comentando um dos temas mais recorrentes do ciclismo brasileiro: treinamento com potência, quando usar, por que usar, vale a pena investir? Esses são os temas da conversa com esses dois grandes profissionais no episódio publicado originalmente em novembro de 2021. Nosso episódio de número 77, Watts, medir ou não medir? O nome já diz tudo e o conteúdo você escuta a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittari, junto com Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler. Trazemos para você histórias do ciclismo como você nunca ouviu. Esse é o nosso episódio 77. Isso significa que se você está conhecendo a gente agora, tem muita coisa legal para você ouvir no nosso histórico, já que a maioria dos nossos programas são atemporais. Essa semana a gente trouxe dois craques do treinamento para um tema extremamente atual e sempre muito solicitado pelos nossos ouvintes, treinamento em potência. Esse é um tema amplo e profundo. Por isso, a pergunta que vai nos guiar nesse papo é o nome do episódio. Watts, medir ou não medir? Porque enquanto é consenso o é avanço que os medidores de potência trouxeram ao treinamento, eles ainda são caros, complexos. E exigem um comprometimento que para muitos ciclistas não faz sentido. Afinal, mais valioso que os números de uma tela são as formas como você os interpreta. E isso passa antes pela percepção do esforço e o autoconhecimento. O carioca Walter Tusch. Traz décadas de experiência em treinamento para exemplificar que a sintonia, ciclista, bicicleta e treinador pode atender as principais demandas esportivas. De Curitiba, Chris Solo, que é uma das referências na interpretação dos dados de potência. Sem refutar as opiniões do Tush, ele reforça os ganhos de quem trabalha baseado nos parâmetros entregues pelos medidores. Esse é um episódio de altíssimo nível, onde a resposta correta pertence só a você. What's Medir ou Não Medir? É o podcast que começa agora. Depois da presença do Hunter Allen no Gregário Cycling, a gente não podia deixar a bola cair. Para falar sobre treinamento em potência, um dos grandes mestres do treinamento aqui no Brasil, o homem, o mito, Walter Trucho. Muito
1: <risos> bem-vindo, Walter. Muito obrigado a vocês. É sempre um prazer falar com vocês dessa vez conhecendo é, verbalmente, né, presencialmente o Nicolas, que eu já sou fã de carteirinha quando saiu uma matéria outro dia numa, numa revista inglesa, falando um pouco da história dele, né de como simples é um cara, de quando longe pode ir um cara, os seus objetivos, suas metas. E não é por acaso que ele estava ali numa prova outro dia da do Tour da Britânia, da, da, da Inglaterra, andando bem, fazendo o papel dele bem. Né, então, prazer é imenso falar com ele. Com o Álvaro não posso falar nada, porque o Álvaro é meu amigo de sei lá, 30 anos, né? a gente já pedala desde a de, desde rodinha de bicicleta quase junto, né? e contigo também, a gente já quase esteve juntos na França em etapa, passamos várias coisas já, já falamos várias sobre, coisas sobre ciclismo, e é um prazer né? poder ajudar. Inclusive, a tua, tem,
2: uma... tem uma lenda em que uhum. o Hunter, quando ouviu falar de um negócio de power até potência, mandou um e-mail para você, Walter, você que já está fazendo esse negócio de fisiologia há 30 anos,
1: já ouviu falar desse negócio de potência? não, isso é o lenda realmente, mas essa coisa da potência, Álvaro e Nicolas e Leandro é uma coisa engraçada porque a gente fica vendo essa coisa potência, 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 potência como uma coisa nova, quando de fato não é, né, a Polar lançou o primeiro medidor de potência lá em 19... nos anos 2000 né? então já é uma coisa bem antiga o que a gente viu ao longo desse processo todo nessas últimos... últimas duas décadas praticamente, é uma evolução uma adaptação de todo o processo de treinamento, né, o que foi uma vez muito empírico, lá dos primórdios do treinamento esportivo, onde, acima de tudo, o volume era priorizado. Pouco se falava em qualidade de treinamento, se falava mais em quantidade de treinamento. E aí a gente tinha, nessas épocas, as recorrências por lesões dados grandes volumes. E aí a gente vê isso, principalmente nos jogadores de vôlei, né, com as lesões de ombro, nos jogadores, andavam 20 mil por dia. Hoje isso mudou muito. Então, em todos os esportes, a tecnologia veio sempre somar. E, no caso do ciclismo específico, os medidores de potência eles vieram a somar muito eles evoluíram muito ao longo dessas duas três décadas e hoje a gente consegue de fato ter uma uma otimização melhor do treinamento esportivo falando de
3: uma essência disso o corpo humano é o mesmo né o ser humano <risos> segue desde 1950 até hoje o que é a fisiologia e o que é que efetivamente melhora é o ser humano não Sim. é a potência a bicicleta isso é simplesmente uma
1: ferramenta para te ajudar a melhorar. Havia um professor Mas... de educação física aqui no Rio de Janeiro, desculpa, Leandro, aqui no Rio Não. de Janeiro, que ele falava assim, o é, que, que você acha quando surgiu a aeróbica, né? as aulas de aeróbica, aquelas coisas todas, a ah, aeróbica, isso aqui, a é lamba aeróbica, aí é diversas variações e aí foram perguntar o que ele achava disso ele falou exatamente o que você falou cara desde que o homem surgiu no mundo a fisiologia humana é exatamente igual ela não mudou né o que é mitocôndria é mitocôndria o que é sangue é sangue o que é leucócito é leucócito o que é o que é, é o que é o que vão melhorar ao longo desses tempos todos são os procedimentos os processos de tratamento a gente sabe que o corpo humano evoluiu né principalmente em longevidade os antibióticos apareceram para isso, as drogas apareceram para isso, para curar as doenças então nós somos mais longevos com doenças novas aparecendo mas a gente tem, de fato um corpo humano que vai acontecendo igual a vida inteira o corpo humano é esse, não muda muito isso Agora, Walter, uma pessoa, como
2: recentemente, para a felicidade de todos, cada vez tem mais, que acabou de chegar no esporte e se encantou, que quer comprar o top, até porque tentando ver se comprando o top já chega na performance top de largada. Uhum. Essa pessoa faz sentido começar a usar logo o um medidor de potência? Alguém que acabou de
1: chegar no esporte? Álvaro, a gente vai... Antes da gente falar um pouco disso, eu vou te falar assim... A gente fala muito de medidor de potência. Medidor de potência, todo mundo usa muita coisa. Mas a gente tem que pensar na seguinte situação. O medidor de potência não é acessível a todos. A gente fala de uma, de uma população com equipamento, de, uma, de um nível social melhor. Mas se a gente for ver a, a grande massa que pedala, né, o medidor de potência ele é uma coisa tão cara quanto uma bicicleta, em algumas Sim. situações. Então a gente tem que pensar que... O medidor de potência é importante? Sim. Ele é fundamental? Não. Ele precisa ser usado? Pode ser. Ele cabe no seu bolso? Ele vai se adequar à sua realidade? Então, vamos seguir... Vamos... Algumas vezes os alunos me perguntam assim, ah, a o que você acha que eu comprar um medidor de potência? Eu vou melhorar minha performance? Eu falo assim, vai. Você vai melhorar a sua performance. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte assim, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer treinar sozinho ou você quer treinar com seus amigos? Ah, eu quero treinar com meus amigos. Então, eu não preciso medidor de potência. Ah, não, eu quero treinar sozinho. Então, medidor de potência vai te ajudar. Então, quando a gente tem o um treino de toda a terça e quinta lá, que vai toda, toda, a toda turma toda junta, ali um medidor de potência vira uma televisão de cachorro, né? Aquela nossa... É, frango de padaria. Você fica olhando o número e aquele número não serve para nada. Porque você está ou na roda, ou revezando, não sei o que não sei, você não vai conseguir atingir a sua individualidade para melhorar aquela qualidade física. Mas quando você pensa, ah, agora eu vou treinar no rolo dois dias por semana, ou na rua, e vou conseguir... É, treinar sozinho, o medidor de potência já vai ajudar? Vai, vai ajudar bastante.
0: Então, para o cara uhum. ter um medidor de potência, ele tem que vir junto com o um pacote Caxias, assim, o cara tem que ser. Dedicado, Chita. porque senão
1: fica de é, propósito, é. né? Chica, fica de propósito, assim... O, o, o cara quer fazer lá uma, uma prova X para tanto tempo. Cara, você vai treinar sozinho, não esquece. Você vai na, na onda, né? Então, se você conseguir ter a disciplina de treinar sozinho ou de conciliar seus principais treinos é, individualmente, você vai ser cirúrgico nesse processo, sim. Mas se você quer pedalar todo dia com seus amigos, cara, é besteira. É o que eu te falei, você vê o número melhorar, você vê o número melhorar, mas é uma, uma, uma abordagem nossa. Mas a tua percepção também melhora. Pô, estou cansando menos, pô, estou andando melhor. Eu, eu, eu acho, eu acho muito, muito ruim, em algumas situações, a gente estigmatizar que aquela coisa é a melhor coisa, que a gente perde a percepção do resto. Mas, voltando ao Álvaro, para o iniciante, faz sentido ter um, um editor de potência. Álvaro depende do objetivo dessa pessoa. Só que antes dela pensar num período de de potência, ela tem que aprender a andar de bicicleta, ela tem que aprender a trocar marcha, ela tem que aprender a se hidratar durante a bicicleta, ele tem que conhecer o seu corpo na bicicleta, ele tem que se preparar como fazer uma pedalada de 3, 4, 5 horas. Como é que o corpo vai se comportar? Não é andar 180, 200, 200, watts. Como é que o corpo vai se comportar assim? É. Na, na, naquele, naquele dado número. Será que aquele número é real? Então a gente tem que, também tem que ter essa percepção. Mas eu vou parafrasear aqui o contador. Uma coisa que eu separei aqui, que o contador, naquela etapa, da última etapa dele da Volta da Espanha, que ele ganhou a etapa lá no Ambriru, não sei se vocês lembram disso, eu fui, mas foi segundo. Palavras do contador. Eu não estou interessado no um segundo ou em um terceiro lugar. Eu queria ganhar. Eu fui para a morte. Se der deu, se não der, não deu. Então, muitas vezes é isso também. Eu não gosto de, de levar o
3: medidor de potência na corrida, porque eu não vou olhar mesmo. E, e é um número, é um dado, ele, ele vai servir como análise pós-prova, mas durante Sim. a prova em si, eu não preciso olhar o número para ter certeza de que eu estou indo muito rápido e, e, Sim. Sim. e se seguir assim, eu vou explodir. Sim. É, e simplesmente é. a dinâmica, como você falou, né, o, o cara que... Meu, Vou naquele pedal de sábado com um pilotão forte e você quer passar a subida da vista chinesa com o pessoal e não sobrar. Meu, não te serve o teu potenciômetro falando Sim. que você está acima do teu limite. Você já Sim. sente isso
2: na dor das suas pernas, né? Acho que um relato de uma experiência que eu tive, que corrobora o que a gente está falando aqui, é, eu sou usuário de potência desde 2007 e fui fazer um extra distance no, nos primórdios que não tinha backlight, que de noite você não conseguia assistir a tela. E Olha pedalando no estatístico de madrugada, para minha surpresa, a minha percepção de esforço estava tão associada com o meu objetivo de potência que eu mesmo sem enxergar, eu estava no mesmo nível de potência toda vez que eu ia para a rua. Então, é, prevaleceu a minha percepção de esforço. Sim, o treinamento de potência me ensinou que naquele número o meu organismo suportava e o meu corpo a aprendeu a percepção de esforço mesmo sem olhar ele. E eu, achei, eu fiquei muito curioso com isso, porque eu pedalei durante toda a noite nas minhas entradas e fui olhar o arquivo depois e eu estava no mesmo padrão de potência sem conseguir olhar. É, Álvaro, eu costumo, com o pessoal
1: da corrida, eu geralmente, eu, em alguns treinos coletivos da turma, eu peço para eles botarem o GPS ao contrário. Eles não olharem. A gente dá as séries, dá os tiros, faz tudo isso, e eles não podem olhar o GPS. Eles só vão olhar no melhor. No final, todos eles correm melhor. Todos eles correm melhor. A percepção, quando eu falei agora há pouco da escala de bordo, de 0 a 10, é uma coisa curiosa. Poucas pessoas sabem a origem da escala de bordo. A escala de, de bordo real é de 6 a 20. Ela é de 6 a 20 porque ela é de 60 a 200 batimentos. Então, quando você está lá em 130 batimentos, aquele... Ah, eu estou em 130 batimentos. Como é que você está? Eu estou é, fraco. Você está em 130 batimentos. Quando você está em 200 batimentos, você está muito forte. É muito, muito forte. Então, a escala original do bordo é 6 a 20. Então, você tem a perfeita equivalência da tua frequência cardíaca nesses parâmetros. Então quando o Nico está lá naquele teste lá no é dele, ele está lá fazendo o teste dele, que ele está a 370 watts no meio do, no finalzinho do teste, ah, que, e está ali, Nico de 0 a 10 com é a tua escala de Borg ele falou assim 9, cara. Tá ofegante? Não, tá ofegante. Tá muito ofegante? Tá muito ofegante. Tá descompensando? Tá descompensando. Ele tá no limiar dele, tá no FTP dele, sabe? isso é uma correlação. Não Sim. é uma correlação linear, mas é um, há uma correlação nisso. Então ele sabe, quando ele começar a ficar ofegante demais, opa, aqui eu não posso passar. Ele sabe que se, ele, se ele descompensar a respiração dele... Como já é o um macaco velho, que ele dura três minutos. Né? Entrou em acidose metabólica, meu chapa tudo dura três minutos. Vai cair duro. Não insista, para e volta. Ah, mas o cara foi. Se você for, você vai pifar. E aí é fisiológico, não é, não é, não é número, é fisiológico. Vai pifar. Mas para quem efetivamente
3: faz sentido
1: ter um medidor de potência, Walter? Eu acho que todo mundo quer melhorar. Todo mundo que quer melhorar se aproveita de, da tecnologia para isso. Então, se a pessoa tem capacidade de comprar, se ela vai usar aquilo usando de fato, não é vendo televisão, vou usar o medidor de potência, vale a pena ter? Vale a pena ter, óbvio que vale. Você, tem que, você não pode se encantar com os números, você tem que saber interpretar os números. Né? O que é aquele número que te diz? O que é aquele número final de te, te diz? O que, é que você consegue extrair, é, extrair é, ao longo de um processo de treinamento? Treinei quatro horas, minha NP foi, quanto? foi tanto. O que, é que isso quer dizer para você? Porque muitas vezes as pessoas também pegam a NP, pegam a potência, pegam não sei o quê. E, cara, é aquele número. É, ah, minha NP foi tanto. Tá bom. Aí eu pergunto assim para você: você alguma vez já, já te passou Álvaro, se você alguma vez já se preocupou em pegar um treino de 150 quilômetros, em dividir esse treino de 150 quilômetros em 10 blocos de 15 quilômetros, já se deu o trabalho de comparar esses blocos, a tua eficiência, a tua frequência cardíaca entre um bloco e o outro, quanto você perdeu de potência, quanto você aumentou de frequência cardíaca, como a tua alimentação mudou nisso. Eu tinha um aluno, cara, que treinando para o Ironman, ele nos 120 quilômetros, ele treinando de 90 quilômetros, ele fazia super bem, nos 120 ele pifava. A gente começou a analisar o treino dele de 10 em 10 quilômetros, o que ele estava comendo, como é que estava a potência dele. O treino dele era a alimentação. Não era a falta de força dele era decorrente da alimentação. Por quê? Porque a gente começa a setorizar treino. Você separa o treino em vários blocos e começa a interpretar a sua eficiência em cada bloco. Em circunstâncias muito especiais, a
2: potência faz sentido. E que circunstâncias são essas? Primeiro, um atleta que tem acesso, que custa caro, como você disse, uhum. é quase o um preço de uma bicicleta para grande parte das pessoas. Então, essa já é uma primeira barreira. O segundo é alguém que tem uma disciplina de... O que o benefício do treino potência e me corrija com a autoridade que você tem, ele é o sentido de você fazer treino intervalado. E você Sim. executar esse treino intervalado com mais precisão. Sim. Mas treino intervalado você tem que fazer sozinho. Então você elimina o lado social do pedal, que é um grande atrativo para a maior parte das pessoas. Exatamente. E terceiro, tem uma disciplina que eu fico assustado com muita gente, que medidor de potência descalibra e o seu FTP muda. Então se você não revisa o seu FTP com frequência, fazendo um teste de 20 minutos ou do protocolo de 10, e se você não calibra o seu medidor é, quase que diariamente por uma situação, aquele número ali não
1: significa nada. 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 Não, e Álvaro, é assim: é, é, eu, eu sou a favor dos vendedores de potência de carteirinho, sou fã de carteirinho. Agora, tem que saber usar. Não é comprar para a bicicleta ficar mais bonita, é comprar para usar.
2: Tem uma geração mais nova que talvez seja mais é, focada e até obcecada pelo número. Mas o Nicolas também menciona que muitos sequer querem olhar durante a prova que usam como recurso de treino. A pergunta para te fazer é o caso oposto. Você já testemunhou atletas da geração atual que só em percepção de esforço conseguem alto rendimento
1: e usando muito pouco medidores de potência? Primeira coisa é a seguinte, o ciclista é, é, um, é um cara bem, bem arcaico e avesso à tecnologia a gente demorou a adotar os pedais look, levou anos até o pedal look entrar. Né? Então, o ciclista é um cara avesso à tecnologia. Só que, ciclista de
2: estrada, porque o motobike é generoso é, e aberto. Isso, é. Então,
1: assim, de estrada, ele é avesso à tecnologia. Então, isso demora a entrar um pouco mais na questão do ciclismo, na história do ciclismo, é do pelotão, vamos dizer assim, mais fácil. Quando a gente começa a ver esses garotos todos, a geração de 22 a 24 anos hoje, despontando até num desse negócio de Twitter, eu e o Leandro, gente ah, que tem uns caras da Bora agora, um garoto tá de 22, 23 anos, os caras estão disputando. O é o seguinte, Cálvaro, essa geração nova, eles eles aprenderam a pedalar, como se aprende a pedalar, com limitação de marcha, aumentando a cadência. Quando você vê o Renko ganhando aquele campeonato mundial sub-23, é, há dois ou três anos atrás, pela equipe da Bélgica, você fica desesperado como é que ele gira tanto. Mas a bicicleta tinha uma limitação. Quando você vê o, o campeonato de júnior de contra-relógio agora há seis ou sete, três ou quatro meses atrás, você vê um dos andando a 50 por hora com cadência de 110, você fica desesperado assim, caramba, bicho, os caras estão de 52, 53, 16. eu não posso usar um 13, é esses garotos todos, eles cresceram aprendendo o que é ciclismo. E eles cresceram, cara, com a tecnologia. Cada vez mais garotos, mais novos, vão aparecer dando pau nesses, nos mais velhos, Porque eles aprenderam a treinar. Lembra lá no início quando a gente falou de qualidade e quantidade? Na escola antiga do treinamento esportivo, a gente falava em quantidade de treinamento esportivo. Ah, o cara para pedalar bem tem que rodar 60 mil quilômetros no ano. Pô, legal, o cara vai dar bem pra caramba. Hoje o cara deve andar uns 40, 45. Só que ele treina com muito mais eficiência. Antigamente ele rodava, rodava, rodava sem de manhã, sem de tarde. Rodava, rodava, rodava. Hoje ele faz treino de limiar. Hoje ele faz treino de, de alta intensidade. Hoje ele faz treino de endurance, Hoje ele faz treino de VO2. Hoje ele faz treino de VO2 máximo. Então a gente está falando de qualidade e quantidade. A gente está melhorando a qualidade e diminuindo a quantidade. A pessoa compra o um medidor de potência e acha que por si só ele
3: vai melhorar. Mas tem um outro fator que eu considero que é mais importante... Ter um treinador e ter um guia, uma pessoa que te ensine a treinar, ensine a entender o que significa aquele número, te ensine a entender o seu corpo. É mais importante até do que simplesmente ir investir num medidor de potência, numa tecnologia, porque somente o um medidor por si só não vai te fazer melhor. O que vai te fazer melhor é o processo de autoconhecimento uhum. e de treinamento. E para isso você precisa de um guia, você precisa de alguém que te ensine. E aí, um fico aqui meus parabéns ao trabalho de vocês que, ah, legal. que tem um papel fundamental nisso. É, porque sem bons treinadores e pessoas que sirvam como nossos gurus uhum. para nos ensinar, você não, você não melhora. Essa é a essência do... No treinamento esportivo. É, e
1: você acreditar naquilo que a pessoa te fala. Eu tive um aluno uma vez, o Moçamba, o Moçambo foi fazer um Ironman, ele treinava com potência sempre. Na largada do Ironman, ele me liga e fala assim, volta aí, meu medidor de potência pifor. O que é que eu faço? Eu falei, Moçamba, olha só, você vai pedalar no Ironman, os 180, para 4,54. Isso dá 36 ou 37 médios, 37 e pouco de médio. No meu cabelo, agora não, me falta memória. Né? Assim, a primeira volta do Aeroman é mais rápida, porque não tem vento. Você faz a 38 de média. E a segunda volta do Aeroman, que tem vento, você faz a 36 de média. Eu estou falando de condições normais, de ventos normais, não aquelas coisas absurdas. Mas, e você vai usar a sua frequência cardíaca. Você sabe que você não pode passar de 155 batimentos. Você vai andar ali o tempo todo. Do quilômetro 140 para cima, ela vai subir lá, 5, 6, 7, 8 batimentos, e você vai deixar, e você vai prestar atenção na sua respiração, na sua ventilação. Qual foi o tempo que ele fez da prova dele do Ironman? 454. Ele pedalou conforme estava escrito. Então, às vezes, é você se conhecer. Você tem que se conhecer. Quando a gente fala desse teste de escala de borde, eu falo assim para você, cara, é, pedala 270 watts. Aí o Nico já é o único vai sempre minha primeira pergunta, antes de fazer um... Porque, assim, faz um teste FTP logo? Eu também acho que não precisa fazer um teste FTP logo, é uma coisa minha. Porque o cara não sabe usar aquilo. O cara não sabe fazer um teste FTP. Eu pergunto assim a vocês, quantas pessoas vocês conhecem que são capazes de fazer um teste 20 minutos no pau mais ou menos linear. Quase ninguém. Tua percepção... Nicolás, a quanto você pedala... É com relativo conforto durante uma hora. Ah, Walter, eu pedalo lá 240 watts. Eu pedalo com relativo conforto. A quanto você pedala é, se sentindo mais cansado, começando a ficar ofegante, com a respiração desequilibrada, cansando... Ah, eu pedalo lá 290 watts. Você pode ter certeza que o teu FTP, ele tá naquela... Regi... Tem, uma, tem uma nuvem sombria ali que circunda esse número ele vai estar três a mais, quatro a mais, 10 a menos, 10 Então, assim, quando o cara começa a treinar e você, às vezes, tem a tua experiência nisso, isso que me Nico muito importante, você começa a perceber essas coisas. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem as ferramentas todas, a gente tem a frequência cardíaca, a gente consegue fazer treino com frequência cardíaca. Claro que a resposta numérica varia mais. Você está em 170 batimentos, tem que baixar para 150 batimentos. Demora a baixar. Se o teu condicionamento físico estiver muito ruim, demora muito a baixar, porque você tem uma resposta cardiovascular muito lenta. Quanto maior o teu condicionamento físico, mais você abaixa esse batimento, mas você muitas vezes não chega naquele ponto que você quer. E na potência está ali, cara, é 300, é 200, é 100... Você seta, hoje eu fiz um treino aqui no meu rolo, pedalei uma hora e vinte no rolo, colocando isso era 120, era 160, era 180, aí você aperta um botão e o rolo vai lá e faz o seu negócio. Quando você bota ele inteligente, marcha lá com a tua bicicleta, ele vai controlar a tua bicicleta e você vai pedalar naquela exata potência. Ele não respeita muito as questões fisiológicas da gente de recuperação, mas na média também é, desce um pouquinho mais rápido, desce um pouquinho mais devagar, sobe um pouquinho mais rápido, sobe um pouquinho mais devagar. Mas na potência é ali. É um número X, está batendo, não tem ponto. Então, assim, para otimizar treinamento, para melhorar a qualidade do treinamento, potência hoje é uma ferramenta que não tem como voltar atrás. É, é, não se pensa em não usar. Né? Mas, é o que o Nicolas falou, vence às vezes quem está ali com mais sangue. O contador falou, não importa se é primeiro, segundo ou terceiro. Eu quero ganhar. Walter, oh, acho que o
2: que você está trazendo aqui para a gente, para os nossos ouvintes, é primeiro comprovando qual é o valor da experiência e do conhecimento, e que não dá para pegar e colocar a ferramenta ou o instrumento e que vai superar a experiência e o conhecimento de fisiologia, do que é básico de qualquer tipo de condicionamento de treino. Não tem milagre. É... Não tem milagre. E se você respeitar isso e se você tiver um conhecimento e uma sensibilidade que você tem nas suas décadas de, de trabalho... É... É uma ferramenta poderosa, mas sem a base sólida, ela é simplesmente uma televisão de cachorro,
1: como você falou, de dois mil dólares. Um exemplo simples para as pessoas entenderem, é, a gente corri, eu corria antigamente na Praia de Pocabana, tinha placa, né, tinha uma lixeira a cada um quilômetro, então eu tinha que correr fazendo conta de pace, aí depois eu corria no Força do Leme, que tinha uma pista de 400 metros, eu corria fazendo conta. Cara, hoje o GPS está na mão. Você corre olhando o GPS. Eu sabia contar tá passada. Hoje você fala para um corredor saber contar a tá passada, ninguém sabe contar a tá passada. Ou você fala uma questão de cadência com um, com um aluno teu, ele não sabe. Ele pedala ou é muito ou é pouco. Ele não tem a clareza disso. E aí você bota o um medidor de potência e vira uma televisão de cachorro. Não tem graça. Sem dúvida, não tem como não... Para quem quer evoluir, não tem como não ter. Porque vai ajudar. Agora, como o Nicolas falou, tem que saber usar, cara. Tem que saber quem te oriente, como você vai usar, de que forma você vai usar. Você também você pode usar tudo errado. Eu posso, eu posso dar uma Ferrari, o, teu, o cara pode dar um, uma Ferrari pro filho, e o filho sai dirigindo bem. O cara pode dar uma Ferrari para o filho bater.
0: Walter, é um grande prazer falar com você mais uma vez. Valeu, Leandro.
1: Vocês têm um, sempre um canal aberto comigo, é sempre um prazer. Hoje eu fiquei mais feliz porque eu conheci o cara que, eu, que virou meu ah. ídolo né? ali, ele tá falando comigo. Assim, eu fiquei. Amarradão mesmo de falar. Então, o eu perguntei assim: Álvaro, o que é que vai falar? Vai falar o Leandro e assim, pô, vou falar com o cara, cara, que maneiro. Foi um prazer muito grande, muito grande. O Álvaro é sempre um prazer, é o Leandro também, mas hoje foi especial.
0: A conversa com o Walter Tuchi chegou ao final, e antes tem que seguir em frente com o Chris Solak, um convite: o Gregório sai quem vai estar tá no Letap Rio. A equipe vai estar completa, incluindo o Nicolas Sessler, o Hudson Malta e uma participação especial do Rafael Metzger. Então visite a gente no Village, vai ser um prazer conversar com você. Agora, se você está inscrito no percurso médio, o Gregário Cycling vai editar o ritmo do pelotão. Então dessa vez o convite é literal, venha na nossa roda, junte-se ao nosso pelotão. Dado o recado, agora sim, Chris
3: Solak no Gregário Cycling. Cris, é uma honra ter você de novo no nosso
4: pelotão aqui no, no Gregório Cycling. Bom, é um prazer estar aqui pela segunda vez. Obrigado pelo convite, Nicolas Álvaro. Realmente é um é um tema que muito me agrada falar. E por incrível que pareça, é, normalmente que eu falo sobre potência, estou aí. Álvaro acompanhou desde o princípio, né? É O primeiro camp em Curitiba, um workshop com Hunter Allen, que... Eu tive que correr atrás dos amigos aqui para preencher as vagas, né? <risos> Porque primeiro que a gente não tinha essa facilidade de, de das mídias sociais, né, de divulgar e aquela época muito muito iniciante, né? Muito, muito era muito inicial. Né? Quem que tinha um medidor de potência no Brasil, o Álvaro como pioneiro já estava aqui, é, virou o tradutor do, work, do workshop, né? <risos> de última hora e, e já já tinha o livro de cabo a rabo ali. Então, a gente que está que aí desde aquele princípio, hoje, eu tenho... É, eu, eu, sabe qual que é a, a maior... Eu vou ajudar o Walter ali, que eu sei que o Walter vai participar, né? o Walter Tuch vai participar, a maior o mais confiável forma de controle de intensidade, e eu faço a pergunta, pessoal, potência, né? O cara tá aí falando sobre potência, potência que é percepção de esforço. Percepção de esforço tem uma confiabilidade é, como nenhuma outra forma de controle de, é, de intensidade. É, bom, então por que que a gente usa esse tal de potência, né? Tem, tem, tem muita importância, é uma forma de você ser mais calibrado ainda na tua percepção de esforço, né, na tua tomada de decisão, seja em treino, seja em competição, e eu realmente gosto de colocar a coisa na prática, passar a teoria, mas sim fazer com que a prática seja realmente é, algo que te leve a, algo, a, a um resultado concreto, uma melhora concreta, que isso vai fazer uma diferença na sua vida, né, e as pessoas a maioria das pessoas, a grande trava é achar que a potência, primeiro, te trava. É, ah, eu não vou, tra não vou fazer isso aí porque eu não posso sair com o grupo. Claro que pode. Só que no fim de um pedal, é, eu vou pedalar em qualquer lugar que eu pedale em grupo, aí eu vou para Romeiros. Você pode fazer o que você quiser em Romeiros, mas no fim do dia, o técnico quer olhar quais foram, né, quais foram as suas melhores... É, qual que é teu perfil em Romeiros? Né, se você foi num dia forte, um dia em grupo, que horas que você sobrou do grupo? Ou que horas você deixou o grupo para trás? Então, a minha missão é tornar a potência algo que realmente te auxilie para ser um atleta melhor e não te limite. Exata,
3: exatamente, Cris. Eu acho muito legal que por mais que tenham passado já anos e anos e que, teoricamente, o treinamento com potência já evoluiu muito e muita gente, ainda segue sendo uma temática central quando você senta para Coca-Cola depois do pedal, a gente é, trocando ideia. Mas não, quanto foi o seu NP? Quanto que você está de CTL? nos treinos no pelotão profissional é algo constante Que a gente está discutindo ali Mas como que você chega é, Bem numa prova, bem noutra prova Qual foi... A gente está sempre discutindo essa temática E sempre gera é, dúvida e curiosidade E foi muito do que motivou da gente fazer esse programa, né? Depois da entrevista com o Hunter e contigo De justamente trazer a galera Ó, um básico, né? Porque sempre vale relembrar E sempre vale esse aprendizado básico Porque... É uma ferramenta muito simples, você vai falar mais sobre ela, de utilização, mas eu acho que se criou muito tabu em cima dela, né? e a gente complica o quão simples é utilizar a, o treinamento com potência para te ajudar, no final das contas, a ser mais rápido, que é disso que se trata né?
4: Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
2: Cris, acho que uma menção é, que a gente já fez no outro programa, mas é, é eterna para mim, de que 2011, quando você tomou a iniciativa de trazer o Hunter, a quem eu só conhecia pelo livro, foi visionário. Pouca gente entendeu, tanto que você tiver um sacrifício de viabilizar comercialmente o evento. Mas o respeito de que você já estava olhando, identificou, teve iniciativa empreendedora. Ela evoluiu depois para ser um associado é, ao Hunter com a Pix Coach em Brasil. E para quem não te conhece mais, há quanto tempo você usa
4: potência? Bom, comecei a usar potência lá em 2009. 2009 foi minha primeira, foi meu primeiro contato com potência, né? Logo depois eu comecei a até atletas, né? Eu já dou treino aí desde 96 e 2009 já comecei a ter atletas. Na verdade, eu fiz meu mestrado na Austrália. Na época na Austrália é, virei é técnico assistente de uma grande equipe de triatlon da Austrália. E, na época, atletas como Mirinda Caffrey, que depois veio a ganhar a Ironman Havaí. Nós tínhamos na equipe três pessoas que eram da equipe australiana de triatlon. E, na época, em 2001, 2002, foram os anos que eu passei lá, todos os atletas da seleção australiana já recebiam um medidor de potência, na época, um SRM. Mas é engraçado, que olhando para trás, ninguém sabia o que fazer com aquilo. É, no final do treino, inclusive, eu ajudava a dar uma olhada no, no visor ali e anotar a média e era isso aí, né? Não, não se sabia ainda exatamente o que, o que fazer com aquilo. É, muito longe das métricas que a gente tem hoje, muito longe da, do tipo de análise, né? E, mas é, na verdade, minha primeira experiência, não eu como atleta usando, mas eu como técnico, foi lá 2001, 2002, e mais tarde no Brasil, comecei até a partir de 2009, a gente já começou a ter atletas começando a vir com, com o medidor e a gente foi atrás da atrás da informação, e 2010 foi o primeiro contato com o Hunter, né? fui fazer um curso com ele é, em San Diego, dali peguei uma carona com ele mesmo, ele tinha o mesmo ele tinha sete dias de curso, de um training camp, um workshop, né? mas de sete dias, eu e o Max pedimos uma carona para ele, para o Hunter, fomos já tendo uma aula, né seis horas de viagem, tendo uma aula com o Hunter, passamos mais uma semana para fazer o mesmo curso, um pouco mais diluído, que a gente tinha feito em dois dias, e a partir dali já, já saímos de lá alinhado a trazer ele para Curitiba. E aí o... o a história, o Álvaro participou, né, trouxemos aqui, o Álvaro organizou lá, trouxe né, algumas pessoas de São Paulo, se eu não me engano, nós tínhamos aqui 12 ou 14 pessoas, no, é, um pouco menos de 15 pessoas no, nesse workshop feito em Curitiba. E a partir dali, é, você vê como as coisas evoluíram, né? eu tive que é, ir atrás dos amigos aqui, perguntar, pô, não quer participar, mas nem sei o que, que é isso, né? Nem sei o que, que é medidor, não sei o que, que... Mas vai lá que você vai gostar, né? Você vai E, e por incrível que pareça, todos que estavam naquele workshop, né? pelo menos os que eu tenho contato, que os de Curitiba, todos trabalham e logo, poucos anos depois, já virou algo habitual, né? E a gente viu a enxurrada aí, como que o, que o medidor entrou na vida de, do atleta, né?
2: Porque eu acho que tem um lado que é fascinante, a gente vive isso em quase todas as dimensões da vida, que é quanto é rico você ter dados para complementar a sua percepção. É, e o que você disse antes, que a percepção relativa de esforço é fundamental, mas ao você ter dados, e me ocorre uma coisa até que o Hunter mencionou no programa de pilotagem, de que é a telemetria no carro de corrida. Uma coisa é a sensibilidade do piloto, outra coisa é você ter dados para analisar aquilo e saber o que aconteceu em cada curva, como o carro está derrapando e como você calibra ele. E acho que na mesma proporção você ter uma leitura de como o atleta seu se comportou no treino, na execução do treino e depois durante uma prova, e poder dar um feedback construtivo
4: para que ele evolua. Perfeito, perfeito. Ah, existem alguns grandes pontos que, que servem para nos guiar, e, e sim, apesar de eu, eu começar falando da percepção de esforço, uma das grandes virtudes do medidor de potência é criar uma melhor comunicação entre técnico e atleta. É O técnico tem um plano e ele quer que o atleta entenda perfeitamente e execute a, o que ele está pensando do plano, que tipo de intensidade é. E ao longo aí de meus 20 e tantos anos como técnico, é, e muitas vezes treinando junto com atletas, né, participando na, é, muito mais no passado na, na prática mesmo do, do treino, eu como atleta também, é, a gente percebe que a percepção de alguns é bem... O termostato é bem quebrado, né? É. É, o, não é bem o que está sendo imaginado, né? Tanto que nos primeiros workshops lá que a gente fazia com Hunter, né? A gente já fez, já participei de vários nos Estados Unidos mesmo no começo. É, o que que a gente fazia? É, pedia um esforço de limiar, né? Pô, coloca um esforço aí que você acha que consegue fazer um contra-relógio de uma hora e... Vamos fazer aí um tiro de, de 10 minutos nesse, nesse ritmo. E aí a gente tampava o visor, a gente colocava uma fita no visor e a pessoa executava. E aí, quando você ia olhar o, o gráfico, acontecia de, quase que acontecia de tudo, menos estar na zona que deveria que ele deveria estar. Né? Então a percepção é muito variável principalmente para o atleta amador. E é uma das grandes perguntas que eu, que eu recebo é Pô, eu sou amador, não sou profissional, não preciso disso. Não, então é você que precisa mesmo, porque o Nicolas, é, eu faço alusão aí a, um, a um jogador de tênis, você pedir para um jogador de tênis profissional, coloca a bolinha ali naquele canto, ali, bem em cima da... coloca um palito de fósforo lá, pede para ele acertar o palito de fósforo, bem em cima do palito de fósforo do outro lado da quadra. Ele vai colocar a bolinha onde você quer. Então, o Nicolas pegar uma bike e fazer um esforço de, de 310 a 320 watts e, e você tampa o visor dele, a chance de ele acertar é gigantesca. Um atleta amador, a chance de ele acertar é mínima. Então, o que, que o medidor faz? Ele constrói a tua percepção. É, uma outra frase que sempre me vem é mas professor, é, e se eu treinar com potência a vida inteira? Chega lá, igual um amigo meu, foi fazer uma competição, foi fazer lá a subida de... foi fazer o let up, foi fazer a subida de campos, acabou, acabou a bateria, deu uma pane, ou ele viajou de avião, chegou lá o medidor, não funcionou, ele só tinha o plano pelo, pelo medidor. E aí, o cara que só treinou com o medidor, eu falei, ele que tem que saber mais como tem que fazer. Quem usou o medidor a vida inteira, todo dia, aquilo ali é um feedback constante da, do teu sentimento e você vendo em tempo real que tipo de esforço, o que, que aquilo ali te gera. O dia que você não tiver aquilo, você tem que ser uma pessoa muito melhor do que você era... Sem nunca ter usado ele. Né? Então é simples assim. Ele é uma calibração da tua percepção para o dia a dia. Duas pessoas treinando com uma mesma prova podem precisar de estímulos completamente diferentes. E quando a gente olha um treino é, de um atleta que não tem medidor de potência, e atletas que é, pedalam com o mesmo grupo, o grupo normalmente faz a mesma média, é, você não sabe o que aconteceu ali. O atleta pode muito bem ter andado na ponta do pelotão o dia inteiro, como pode ter andado. No meio do pelotão, o dia inteiro é média e batimento, nos diz pouca coisa da evolução do atleta, mas os números de potência nos diz exatamente quem é e como está no momento cada atleta.
3: Isso, Cris, desculpa te interromper, eu acho que conecta com uma coisa muito importante para a gente explicar e entender quando você vai usar o que é o medidor de potência. Começa, né? Ele é essa peça que vai na bicicleta e que mede. A todo instante, a cada segundo, a força que você está colocando no, no pedal. Em torques e velocidade, isso numa, numa conta física, transforma em watts, que é o numerinho que você vê ali na tela do, do teu Garmin. Agora, onde que entra a mágica, né? Você pode falar melhor como treinador. Que 300 watts Seja no plano Seja numa subida Sejam 40 graus Seja 0 graus Seja no Brasil Seja na Europa Ou na China São 300 watts Porque é uma coisa física do, Da força que você está aplicando Nos pedais da bicicleta O que isso proporciona né? Ele faz com que você treinador Tenha justamente Uma ferramenta muito mais fidedigna De saber a todo instante Quanto mesmo aquele, aquele ciclista Está fazendo de força. E isso te permite, depois, né, tudo isso que você está comentando, de, como treinador, ter uma ferramenta de análise para ajustar o treino do, do atleta e que ele aprenda, e, e que você possa, de acordo com certas coisas, determinar o que seria melhor para aquele, aquele atleta. Né?
4: Essa é uma das principais, né? eu falei a, a comunicação, mas uma das três principais é exatamente é, o que você acabou de falar, que é a medição direta e imediata do esforço sendo feito. É, o que já responde a muitas dúvidas, qual que é a diferença do batimento? Né? O batimento também eu consigo lá ter, ter minhas zonas. O batimento é uma resposta, mas não é exclusiva ao trabalho sendo feito. O batimento pode ser uma resposta ao que o corpo está sofrendo, a parte do esforço sendo produzido, ao trabalho sendo produzido e a força aplicada nos pedais, como... É, se eu estou num dia é, de muito calor, o meu batimento já vai ser alterado, ele vai subir é, como uma forma de, de, de me preservar e, e fazer um gerenciamento. Tá tomar um né?
3: café, diversas coisas né? Podem, podem alterar. A potência, não. É o que você está fazendo ali, pimba, né?
2: Cris, você falando, é, é um instrumento, é um conhecimento, é um software, é um programa. Então tem um, tem um pacote soluções e tecnologias, mas tem cuidado de como usar isso. Tem referências que dizem, por exemplo, qual é a importância em você calibrar com alguma frequência ou quase diariamente o medidor de potência. A segunda... Qual é a importância de você, com alguma frequência, refazer um teste de FTP? Na medida em que é um instrumento que ele é relativo, aquele número não é com a velocidade de um carro, que é sempre 60 km por hora. Se 300 watts são 300 watts, mas 300 watts é numa meia, no intervalo de temporada e no alto da temporada são outros 300 watts. Então, qual é a importância do uso desse pacote de tecnologia e ferramenta para que você realmente tire o máximo dela?
4: É, perfeito. Assim como a gente tem que cuidar na hora de definir as ondas, definir os números, porque muita gente acaba se frustrando na hora de usar o medidor e acaba muitas vezes até prejudicando o desenvolvimento por estar fazendo algo que acha que, que está certo, como eu falei, a questão das zonas. Pode ser que esteja treinando em zonas que deveriam ser 20, 30 watts de diferença, ou seja, estão fazendo algo totalmente fora do, 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 do esperado ou do que seria o objetivo. Então, quando a gente fala de, de calibração, a gente tem muita, é, tem muita história nisso. Né? Então, primeiro... É de conhecimento público, é, algumas pesquisas eu distribuo no meu curso, ó, essa, essa publicação de um journal, não lembro exatamente de qual journal que era, mas a informação importante dele é o seguinte, um mesmo, uma mesma marca de medidor, uma linha de montagem, então está saindo da linha de montagem lá, embalaram um. O próximo a ser embalado, tá, no mesmo na sequência, pode ter uma diferença de até 8% na leitura. Olha que incrível isso. O que que isso é para quem que eu conto essa história? Eu conto essa história para os atletas que devem gastar tempo treinando e não querendo resolver problemas tecnológicos, né? É, porque a gente começa a, a perder tempo em saber que no pelotão alguém do teu peso, é, do teu perfil é, físico, com o mesmo medidor, está andando do teu lado, 20, 15 watts a menos do que você está. E você fala, pô, como é que ele está aqui do meu lado, todo mundo fazendo a mesma força, e ele tem o mesmo medidor? Acontece. Tem como resolver? Não. O que importa mais é que o seu medidor seja consistente com a leitura. Que todo dia ele leia. Seja errado ou certo, ele leia. E é, acontecem muitas variações por N motivos, como... Calor demais, eu pego um avião, vou fazer uma, eu vou fazer uma prova, eu vou com o medidor. Quando eu vou com o medidor, a altitude afeta a calibragem. Então eu desço. É, tem muita gente que vai competir, que pega avião, quando desce, o medidor é, às vezes nem liga, né? Às vezes nem liga. Dá pane, é, ele, ele sofre muito com a altitude, ele sofre com a viagem. Essa calibragem, todo medidor que pode ser calibrado tem que ser constante. Essa, quanto mais você conseguir puder calibrar, você deve manter essa, essa, essa calibragem sempre em dia. Mas não esquecendo que a, e calibrar um medidor não é a mesma coisa de achar um número é, exato para um pelotão inteiro, o pelotão, mesmo o pelotão estando com a mesma marca de medidor. Isso é, não vai acontecer. Tá? E a frequência com que você deve fazer um teste FTP? Se a gente for olhar só a questão de teste, então a gente faz um teste de FTP, seja um teste de rampa, seja um teste de 20 minutos, é, qualquer forma de encontrar um FTP ou qualquer forma de, de calibrar, recalibrar as zonas, é, a gente tem que partir do princípio que a meia-vida da capacidade aeróbica são seis semanas. Você precisa de seis semanas de estímulo para que você tenha uma mudança efetiva, duradoura no teu condicionamento. Então não tem, é, tem por que eu ficar testando é, muito menos que isso. Para um atleta que
2: não tem a dedicação profunda, e não tem um assessoramento com a profundidade que você tem, o que você recomendaria que é um usuário de potência com um elemento de treino? O que você usaria de, o, os
4: dois é, indicadores que são mais importantes de serem observados? Uma das coisas mais importantes é entender quem é você como atleta. O medidor te dá isso. Você é um ciclista que... Vamos lá, não vou entrar no mérito de qual tipo de prova, mas entender quem é você. É, faça um teste de todas as capacidades, é, faça potência neuromuscular, que é o um sprint puro, você pode sprintar, fazer um sprint de, de 10 segundos, um sprint de 5, saiba teu número de 5 segundos, de 10 segundos, depois saiba teu número de 1 um minuto, de 2 minutos, depois saiba teu VO2, faça um teste de 5 minutos que vai definir teu VO2, e por fim, saiba o teu FTP, porque isso vai te dar as ferramentas para entender quais teus pontos fortes, quais teus pontos deficitários, onde você pode tirar proveito do teu ponto forte. Existem atletas, né, que tem três minutos extremamente forte. Então esse três minutos extremamente forte e aí numa prova de ciclismo que às vezes vem para uma para uma, uma chegada de... Ele sabe que ele... Quanto mais antes acontecer tudo, é melhor para ele. Ele não quer deixar para cima da linha. Então, é, esses esses detalhes, entender quem é você como atleta, eu, não, eu, eu vejo com muita frequência atletas de ciclismo que passaram a vida inteira Fazendo uma estratégia que não tem nada a ver com o ponto forte, é o contrário, o jogo é para o outro lado, ele está indo pela esquerda e é pela direita, né?
2: Me ocorre até uma analogia, porque essa sequência te dá meio uma curva de potência, como acontece com motores, né? É, então a curva de potência de uma locomotiva de 100 vagões é diferente da curva de potência da Porsche e do Hunter. E você tem que entender se é uma locomotiva ou você
4: é uma Porsche, e a partir daí lidar com esse fato. Exato, exatamente, é saber quem é você e muita gente vai tirar proveito de, do medidor dessa forma e não simplesmente eu vou lá, fiz um teste de FTP, ok, isso é um ponto de partida, mas tem muito mais que você pode fazer sozinho. O, existe o um comparativo de todas essas zonas, potência neuromuscular, são quatro colunas que vão te definir baseado no melhor do mundo. O melhor do mundo do sprintista, quanto você está longe dele, quanto você está do que tem o melhor número de um minuto, quanto você está do, do melhor número de 5 minutos e de 20 minutos ou de uma hora. Então, é entender quem é você. Né? Saiba que tipo de atleta é você. Fez esse número, muito importante isso. Depois, entenda a sopa de letrinha básica, é, NP, né? potência normalizada, que é um número real do que está acontecendo, é, o custo metabólico real do treino, isso é muito importante. Depois, um que a gente não falou, que é muito importante, quando o atleta, o atleta de ciclismo, todo esporte de endurance é muito dependente, ao meu ver, é muito dependente de horas de treino. Né? Não é à toa que maratonistas correm mais de 200 km, ciclistas pedalam horas e horas e horas, ou as horas de treinamento influenciam demais. O que é muito importante de entender é se eu estou saindo do lugar, se o meu treino está sendo efetivo. É só entender a evolução dessas minhas máximas. Então eu tenho que ter pontos, não é só FTP, existem atletas que nunca vão mudar o FTP e, e esses mesmos atletas podem mudar drasticamente a performance no ciclismo. Ele pode, muitas vezes ele tem que abrir mão do FTP para ter uma chegada mais forte. Muitas vezes o FTP, ele, é, o, o sistema aeróbico e anaeróbico são concorrentes. Muitas vezes você tem que abrir mão do Endurance para sprintar bem. Então você perde um pouco da tua capacidade de, de passo para sprintar melhor. Então saiba teu ponto forte, acompanhe esses números que você quer acompanhar. Eu quero treinar o meu um minuto máximo, eu quero treinar meu 30 segundos. Entenda ao longo de uma temporada como é que esses números, eu tô, eu tô indo para onde eu quero ir? Às vezes você está querendo desenvolver alguma coisa e eu, eu, o vendedor está te mostrando que você está indo para... O lado contrário, né? Só de entender isso vai te mostrar para que lado você está indo. Depois eu tenho um marcador que a gente não falou, que é, é o decoupling, que é, é potência por batimento. Então, toda vez que eu tenho um arquivo de treino, o, o pwhr, que seria potência por batimento. Todo arquivo de treino, digamos que eu tenho lá um arquivo de 4 horas de treino aeróbico, eu tenho a divisão em duas partes, primeira metade e segunda metade. Esse número, que é em percentual, pode estar mostrando lá 3%, 6%, 11%, quanto que na segunda metade do treino, ou seja, num treino de 4 horas, as últimas duas horas, quanto que o meu batimento subiu para manter a mesma produção de potência. Esse percentual, quanto mais treinado eu estou, esse número, menor esse número é. Quando esse número começa a ficar, é, se você olha lá, depois de quatro horas de treino, o PWHR está em 10%, 11%, quer dizer o quê? Que na segunda metade, o meu batimento subiu 10% para manter o mesmo padrão de intensidade que eu estava na primeira, nas primeiras duas horas. Quanto mais treinado eu estou, menos esse número sobe. Quando esse número sobe, é, é um indicativo de que eu ou eu não estou treinado, se ele sobe demais, ou eu não estou condicionado, ou aconteceu alguma coisa com a minha nutrição. Ou não me alimentei, ou não me hidratei. Então, normalmente, acontece por esses dois motivos. Ao, ao passar das semanas que eu estou fazendo um desenvolvimento aeróbico, um treino longo, às vezes você enxerga um atleta que esse número PWHR, vai ter um momento lá que a curva entre potência e batimento, elas elas começam a ficar distantes uma da outra. né? Uma sobe, a outra desce, ou uma fica constante, a outra sobe. Enfim, elas se distanciam, as linhas de potência e batimento. Quanto mais treinado eu estou, mais tarde no treino esse distanciamento vai acontecer. Então isso é uma métrica muito bacana de, de se perceber, principalmente no início de temporada, é, em entender a minha, o meu condicionamento aeróbico, que é a base de tudo.
2: Cris, é, ouvindo essa aula que você deu para a gente, e é quase um condensado dos campos que você produz, me, me chega uma conclusão assim, de que é, eu, desde 2007, acompanho Potência, agradeço a você de ter apresentado o Hunter para mim é, em 2011, é um universo fascinante. Na hora que você olha o WKO, parece que você está na central de controle da NASA de tanta informação que tem ali, mas tudo isso leva à conclusão de que é uma ferramenta fantástica, mas que tem um valor enorme ter a assessoria de alguém que tem o conhecimento é, a autoridade que você tem, porque como atleta, poder receber essa informação, essa leitura que você tem e treinar, é, e como atleta isoladamente adquirir esse conhecimento é uma coisa difícil e talvez você não vai ter o máximo da... da dessa ferramenta. Então, eu queria te agradecer muito o privilégio de estar aqui. Acho que, indiretamente, é uma propaganda de que o valor que tem ter é, um treinador que te oriente, que tenha conhecimento e autoridade no assunto e saiba usar essa
4: fascinante ferramenta que é o medidor de potência. Apesar de eu começar falando que a melhor ferramenta é a percepção de esforço, quando você pode ter o um medidor ele muda drasticamente onde você pode chegar, onde, onde você pode chegar no teu condicionamento do ciclismo e se, de forma prazerosa. E aí, já que essa conversa é bem nerd, eu vou
2: fechar ela com outro termo que é o ROI, o retorno do capital investido. Então, ter potência é você ter o retorno do capital investido, o seu tempo e quanto isso gerou o teu benefício de condicionamento. Eu, eu tenho testemunha testemunho de que todas as pessoas que se dedicaram e investiram é, tiveram resultados positivos absolutos de performance. É. Então, se esse é o teu objetivo, medidor de potência é uma ferramenta poderosíssima para te ajudar. Não é obrigatória, mas é poderosíssima.
0: O episódio chegou ao final, mas esse assunto está bem longe de acabar. Por isso, o Nicolas Sessler e o Álvaro Pacheco convidam você para uma live no próximo domingo onde a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esse tema, tirar as dúvidas com um amador completamente fissurado e também um profissional que já usa potência há muito tempo. Siga o Gregário no Instagram, você também vai ficar ligado em tudo que acontece no mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima.